0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate após uma pequena pausa aí pós-HQPB. Por favor, escutem os programas que a gente gravou de conteúdo lá, direto do HQPB, evento aqui que ocorre em João Pessoa, na Paraíba. Né? Tem integrantes do Nerd Debate que são diretores do evento, como João Leão, Bruno Elias, Janusso Neto. Eu ajudo também lá os meninos. Então vejam aí os programas que a gente gravou com Ed Carlos e Nelson Sato... Né? Ed Carlos da JBC, Nelson Sato da Sato Company... E o nosso debate dos podcasts da Paraíba também... Foi uma temática bem legal... É, a última vez que a gente tinha gravado esse debate foi em 2019... Ou seja, muita coisa mudou de lá pra cá... E nesse programa aqui de retorno do Nerd Debate... As suas pautas normais... Vamos falar sobre o filme As Tartarugas Ninja... Caos Mutante... E vamos comentar um pouco da nostalgia da franquia Tartarugas Ninja aqui. Vamos comentar aqui que fez parte da infância de muita gente, mas foi muito presente na infância dos nossos convidados, que eu vou apresentar agora. Estamos aqui com Alan Nicole, lá do Taizen Sensei, a canal Axia.
1: E pessoal, boa noite. Foi isso mesmo, viu? Parte da minha infância. Foi o meu primeiro filme no cinema foi Tartarugas Ninja, pra vocês terem noção. O live action. É, o filme 3. Estamos aqui
0: também com o pai da família do conglomerado Super Soda. Estamos aqui com Kyle Hansen. Conglomerado é meio forte, hein?
2: Mas que, <risos> que Atena te ouça. Cara, eu adoro Tartaruga Ninja, né? Inclusive, é, são minhas memórias mais antigas com super-herói, assim, com a do gostar de algo. Acho que é um assim, ah, changement de Tartaruga Ninja.
0: Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. E não se esqueça que aqui a gente fala sobre filmes, séries e animes, e você pode ouvir nossos episódios anteriores no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no YouTube, ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. E nos procure também nas redes sociais, no arroba no Instagram, Twitter e TikTok. É... Tem duas coisas que fizeram parte da, digamos assim, da pauta, entre aspas, desse programa, né? Tem um episódio muito bom da terceira temporada de Brinquedos que Marcaram a Época, lá da Netflix, que acho que é o primeiro episódio, inclusive, da terceira temporada, que é sobre a franquia Tartaruga Ninja, que pra mim foi uma surpresa total, porque eu não conhecia nada do histórico, assim, de, de tudo, né? E o próprio filme, da, que a gente vai comentar logo em seguida, né? O que, que a gente achou dessa reimaginação, nesse reboot nos cinemas da franquia, que tá rolando com esse novo traço de animação. Mas, assim, o meu... A Tartaruga Ninja é um negócio que não foi essa coisa forte como foi pra vocês, certo? Mas era algo que eu não sei como surgiu. Assim, eu sei que em algum momento eu sabia o que era a Tartaruga Ninja. Cara,
2: caiu um vidrinho de uma gosma verde no esgoto em cima delas, aí elas viraram humanoides. É assim que não, sim eu tô
0: dizendo assim, pra mim, eu não sei <risos> de onde surgiu. Se foi Power Rangers, naquele episódio... Acho que é da Galáxia Perdida, né? Que eles têm um, um crossover com Tartaruga ah, Ninja. Ah, pra você, pra você. Ah, pode ser, porque ela é bem mais antiga do que isso. Sim. É, uhum. o que eu acompanhei, assim, de, de marcar mesmo, que eu acompanhei quase todos os episódios, se brincar, foi a animação de 2003, que passou na Globo, passou na Fox Kids, Jetix, sei lá, né? Isso aí eu acompanhei. É, é, foi a única coisa de Tartarugas, assim, que eu assisti episódios, muitos episódios.
1: Entendeu? É, eu, eu acho que aqui nesse podcast, então, eu e o Caio somos mais assim... tem um contato mais antigo né com a, com a franquia. Uhum. Como eu falei, eu assisti o meu primeiro, meu, primeiro, meu primeiro filme da vida inteira foi Tartarugas Ninja 3. Né? Que não é o melhor dos filmes, na verdade, da franquia, dos, dos três que saíram naquela época em live action. Eu acho que é o menos, menos querido, né? Que a galera menos lembra também. Que é um que eles voltam no tempo, que eles vão pro Japão feudal e tal. Então esse filme eu assisti no cinema mesmo, assim então era 95, se eu não me engano, 90... não, 94 95, foi pouco antes da, 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 da febre do Rei Leão e tal, enfim, foi, um... foi o fim dessa época aí, mas eu já conhecia por causa do desenho animado que existia, né, já tinha visto os filmes também por reprisa na televisão, que passava na época, primeiro, segundo, né, então assim, eu já conhecia, eu sou da época que tinha até shampoo da Tartaruga Ninja pra vender na loja que você era doido pra comprar, que, que a gente comprava tartaruga. pra
2: poder pra brincar, que era igual um boneco. É, grande, né?
1: porque não tinha o boneco fácil <risos> na época aqui, né? Não, não, não era uma franquia muito assim, em termos de brinquedo, né? Não, acho não, que, que não tinha. Assim, é. Aqui tinha, no Brasil, porque... pelo menos na minha, na minha cidade, pelo menos eu não via pra Aqui no esse Rio, fácil, o boneco né? da
2: Tartaruga era igual o J.J. Joe, você todo Era mó febre. Tinha camelô e tinha um original, todo mundo queria ter. Pois foram é. a agora, o, por aqui
1: Agora, ou uma coisa que era muito popular Aqui, em qualquer momento Também, eram os jogos O jogo de jogo na Star joguei também Eu lembro muito de ter jogado Em Flipperama, -A, a versão de Flipperama De arcade, né? Do, do, da Star Ninja. Uhum. Depois eu tive do Super Nintendo Joguei no Super Nintendo também Joguei emuladores Joguei até recentemente também A versão que teve no Switch né Um remake Que tem até na Netflix de graça que Você pega o, o, a Netflix no celular, você pode jogar joguinhos, né? Então, lá tem ele é meio tão...
2: remake, não. Ele é meio que um sucessor... Ele é uma continuação. Ele, não... ele é um jogo novo, mas com a estética do desenho animado dos anos uhum. 80. É. é o Shredder's Revenge. Tem Netflix isso. mesmo, pode crer.
1: Ah, eu tenho, eu tenho medo do clã do Switch, né? E o Caio, eu sei que ele fez até um podcast sobre isso recentemente também, não foi? Foi lá no
2: Super Soda. Pode lá no... no portal Super Soda tem três podcasts, né? Tem o Caré, que o Alan vive indo lá pra falar de Cavara Zodíaco, né? A gente fala de anime mangá, tokusatsu, cultura pop japonesa. Tem o Dinotronic de videogame e tem o Super Soda, que leva o nome do site, né? Que fala de desenhos animados, geralmente mais nostálgicos, mas não só isso. E a gente fez o um episódio do filme do, Ch do Caos Mutante, é... porque a gente faz essa, mei essa meio que essa cobertura do clássico e das coisas que estão saindo agora. Que eu acho que muita gente da nossa cidade, às vezes, a gente aqui não, né? Que a gente é mais ligadão na cultura pop. A gente tá. Produz conteúdo, mas muita gente da nossa cidade Pensa que é coisa para criança Ah, desenho da de tartaruga, não vou ver não E a gente faz questão de apresentar para o pessoal assim. e Na minha história também é bem parecida com a do Alan é, Eu sou de 88 O desenho é de 87 e, Mas de, provavelmente chegou aqui no Brasil Se não chegou no mesmo ano, chegou no ano seguinte Então eu cresci com o desenho sendo exibido na TV e era papo de Xuxa, TV Colosso, TV Globinho. Ele ficou há muitos décadas no ar. E de, sendo reprisado diversas vezes. Depois chegou a passar nos primórdios da Locomotion. Era um desenho sempre resgatado, assim. Minha festinha de dois ou três anos, não me lembro agora. É das Tartarugas Ninja, tem foto. É muito legal, Nossa. o bolinho tem... Eu tinha uma tia, tinha sorte, né? Suburbano, não era, um, era uma criança pobre. Não pobre, mas não era rica. Mas eu tinha tinha que fazer festa de aniversário, sabe? Que fazia isopor artesã de festinha fazia, então eu tive festa do Cavaleiros do Batman, do Tataruga Ninja de um monte de coisa Changeman era muito legal e eu era apaixonado por esse desenho cara, e os filmes também é, o que mais me marcou, Alan foi o segundo filme assim, é o que eu mais gosto uhum. que é o que tem o... o a música do Vanilla Ice, lá Ninja uhum. Ninja Golta, tá, que é muito clássica Mas, inclusive o primeiro Tataruga Ninja, assim ele é, é, é um fenômeno em tudo que passou é um, é um quadrinho feito lá pelo Kev Eastman e pelo o, o Peter Laird lá, que era um quadrinho é, tipo uma fanzine, é um quadrinho independente, que chamou muito a atenção de todo mundo e começou a crescer, bombar, até que foi publicado em tiragens maiores. É, foi, foi vendido para, para, como brinquedos logo em seguida e vendeu-se muito brinquedo. Tinha tartaruga ninja surfista, tartaruga ninja escaladora, é impressionante. Eles pegavam o mesmo boneco, mudavam a roupa e vendia de novo pra você. <risos> Esse, e pra vender o boneco foi feito um desenho animado dos anos 80 que deixou o negócio mais infantil e mais amigável. E aí isso fez com que virasse um filme. E o primeiro filme de Tartarugas Ninja, até Bruxa de Blair sair, era o maior fenômeno dos cinemas independente. Eu não tenho aqui os dados agora, mas ele, tipo, faturou três vezes mais do que ele custou, assim. Então, assim... Fora Konami, quando começou a competir com a Capcom nos build ups lá nos arcades, em vez de criar suas próprias IPs, a Konami fez jogo do Simpsons, do X-Men, não sei o que lá. E quando fez o Tartarugas Ninja Arcade Game lá, foi um fenômeno. Depois viu o Turtles in Time e, e... Tartaruga Ninja no videogame era sinônimo de jogo de briga de rua. É impressionante como Tartarugas Ninja sempre foi fenômeno em tudo. E, e sempre o pessoal fala, ah, mas tem muitas séries, tem muito reboot, muita mudança... E Tartarugas Ninjas sempre é refeita, seja em filme, seja em desenho ou em jogo, para pegar um... ela não envelhece com o seu público também, mas ela é sempre rebutada por quê? Para pegar um novo público e sempre é sucesso. Pergunta para o teu sobrinho, pergunta para qualquer geração aí, Tartaruga Ninja sempre vai ser um ícone nas gerações. Então assim, é um fenômeno, cara. É impressionante como essa ideia é doida de Tartarugas Ninjas é, pode ser tão amigável para tanta, tanta gente.
0: Eu Esse acho que filme é recente essa... aí eu, eu me recusei de ver. Recusei <risos> você recusou? Live action
1: aí. Os do Michael
0: Qual Bay? live action? É do Michael Bay.
2: Ah, eu não vi até hoje também, você acredita? Eu acho que... Eu vi. Mas é pelo... Não, é, é pelo Michael Bay, na real, sabe? É por ele.
1: Eu vi, não achei tão ruim não, assim, sabe o que eu esperava que seria? Eu achei, eu achei interessante, mas é, é aquilo que falou falou, tem sempre essa pegada de fazer reboots e mais reboots da série, né? Até porque o nome original né, é Teenage Ninja Turtles, né então assim, é, é muito adolescente, né? Então quando eles sentem que o negócio tá começando a envelhecer, que o público tá envelhecendo, eles vão lá e, e ah, refazem, mas, né? Tanto que o Luiz pegou outra, outra geração, né?
2: Eu já discordo, é... que é Teenage Mutant Ninja Turtles, que você falou, jovens tartarugas, mutantes, adolescentes, mas nunca foi adolescente até esse filme de hoje que a gente vai falar. <risos> Primeira vez que eu vi adolescente de verdade.
1: Entrando então, eu fiquei com é, é, essa impressão também, é o sabe? Conceito, eu acho que é porque o conceito de adolescente, acho que a nossa visão de adolescente era diferente também, né? Porque quando a ah, gente... Ah, era...
2: eu 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 era um adolescente quando vi Tartaruga Ninja várias gerações, e, e, e eu sempre via adultos
0: ali, eu não, eu não me enxergava nela, você entende? Isso, eu, eu, eu sempre enxergava algo sendo assim, jovens adultos, eu nunca enxerguei eles como é. realmente...
1: Adolescente. Tirando o
0: Michelangelo, todos eles eram mais adultos. Michelangelo era mais
2: infantilizado, têm, mas sempre porque, tem um personagem assim, né?
1: Porque justamente esse essa natureza mas assim... Como eles são guerreiros, né? Não é 100% adolescente como a gente imaginaria que fosse adolescente, né? Mas a atmosfera todo do desenho sempre foi muito juvenil. Sempre foi. Ah, Todas sim. Foi por isso
0: que eu gostei muito dessa versão agora, sabe? desse Do caos mutante. Porque foi ali que eu enxerguei que, caramba... Eles não são simplesmente iguais trocando apenas o nome, a arma e a, a cor, né? Da máscara. É, eles têm ele, alturas.
2: Não, não era assim não. Eles sempre tiveram personalidades diferentes, assim. Não, Mas... eu não
0: tô falando da personalidade, eu tô dizendo assim Eles. Esse caos mutante agora, eles têm alturas diferentes. É, um tem aparelho, outro usa óculos. Assim. Entendeu? Mas
2: isso já está vindo de um tempo também, essa mudança de padrão físico deles, né? Aquele, aquele, aquele live action que teve crossover com o Power Rangers e falou já tinha uma diferençazinha Eu lembro que o Leonardo já era meio parrudo comparado aos outros, já tinha uma diferençazinha Mas eu entendo, tá muito, tá muito mais interessante. Eu acho que, cara, eu acho que, como desenho de ação, esse novo pode até não agradar tanto, apesar de ter cenas ótimas. Mas, cara, eu acho que esse é o desenho que mais. Esse, esse é o filme, Longa, né? Que mais acertou no conceito original. Mais do que os criadores, porque eu tenho os quadrinhos originais que foram publicados recentemente. Uau! Pipo Pipo não, Pipoca Pipo Nankin lançou, pô. Não é original da época, não. Ah, Até porque tá. não, não tinha saído no Brasil direito, nunca, nunca saiu, sempre foi cortado. Uhum. Pipoca Nankin publicou tudo aqui, né? Em seis edições. Ah, eu é? não sabia. Não sabia. É, encadernadão e, e é aquele traço sujo, é fanzine, né? E Sim. ali já tinha Tartaruga, ele já não era adolescente ali, já. ali já era outra pegada. Esse, esse teenager do nome é... sei lá por quê cara. Mas vale um comentário aqui, tá? É graças a essa Tartarugas Ninja que a gente teve uma onda enorme de desenhos com nomes grandes, tá? Foi a primeira. Depois veio o Mighty Morphin Power Rangers, aí veio aquele Mice Bike From
0: Mars, aí veio... Assim, um monte de... Aí era a onda, uhum. era botar nome grande em desenho animado, é impressionante isso. Uhum. E... Inclusive assistam, recomendo que assistam o episódio que eu falei no início aí do Brinquedos que Marcaram a Época. do, do pra, pra se entender né? é de onde veio. É, o final é muito bom porque assim, tem, uma, tem uma separação dos criadores ali, né? Meio que uhum. criar uma decisão criativa de venda ou não venda dos direitos tal. Eles passam anos sem se ver e a série dá um jeito de de unir os dois pelo menos ali momentaneamente não sei se a partir dali eles continuar voltaram à amizade né mas há um ressentimento dos dois ali de caramba eu não devia ter cortado relações com ele né eles eram amigos desde o início da franquia e tudo e, e, e se separaram né mas eu é muito que... eu achei esse final emocionante dessa eu
1: sei que recentemente não tão, talvez não tão recentemente assim mas eu sei que teve uma série de quadrinhos né das Tartarugas Ninjas, mas mais é, é, futurista, né, assim, que mostra uma coisa mais trevosa, assim, uma coisa mais dark, uma coisa mais apocalíptica, né, do futuro da Star Ninja, que eu até, eu fui atrás saber o que que era, eu sei spoilers do que acontece, mas eu não comprei, não li a HQ toda, né, mas é bem pesado o negócio aí, sabe?
0: Essa animação de 2003 que eu comentei já não tinha uma parada futurista em algum momento, ele não ia pro futuro, não?
1: Ah, de
2: 87 já tinha. Ela foi. É uma série tão longa que tem tudo. Viagem no tempo, viagem espacial. Tartarugas na série clássica animada, ela se passa. Ela é uma série urbana até certo ponto. Depois ela vira um negócio cósmico, assim. Tartarugas sempre foi loucura.
1: Eu acho que a série que o Luiz assistiu era, uma, era aquele primeiro reboot das Tartarugas Ninja que tentava ser um pouco mais maduro naquela pegada de, do novo He-Man do novo que teve os novos Thundercats, não teve uma, uma época que teve vários remakes, de vários reboots de, é, é de série, séries dos anos 80, série, né?
2: É a série animada que passou na Fox Kids, barra é, JETICS antes, antes da abertura um pegar o A
0: geleiro. abertura era... 1, 2, 3, 4, ninja. É essa. É, é, era um kinder, mas... É, mas...
1: É, é uma que ainda era animação tradicional, né, porque agora hoje em dia fazem tudo em CG, né, A séries da Tartaruga. Tá é,
2: 2013 como... eu tava vendo desenho ainda, mesmo que ficando mais velho um pouquinho, mas por algum motivo eu não dei muita bola pra essa, esse desenho. Eu acho que eu olhei e, fal e falei, não são as minhas tartarugas, talvez, não sei. Eu, não dei eu muita lembro bola que
1: eu pra gostava ela. muito do jogo do Playstation 2 desse, dessa série. Era eu bom, Eu joguei bastante, era, bom, era bem legal. Era bom.
0: Então, jogo eu não tive contato, mas eu sei que teve um que abalou as estruturas, que teve um reboot, e um remake, sei lá, recentemente aí, de BiRemap Up, né? Que tem até uma homenagem, uma, uma das cenas lá de, das tartarugas é reboot, do Caos já, Mutant. Eu, eu explico, eu explico
2: não é remake. Que, não é re, nem remake, não. Não, não é? É um, é um jogo novo, que também é o um BiRemap Up, mas ele é baseado no desenho animado clássico, e os BiRemaps Ups clássicos também eram. Ah, entendeu? tá. Que nesse, é um nesse jogo filme novo.
0: agora, Caos Mutante, tem uma referência aos Birem né, um momento, uma cena lá. Tem
2: que ter, tem que ter, pô. Mup, cara, Tartaruga Ninja foi uma das franquias que mais popularizou Birem É Double Dragon, Final Fighters of Rage e é o quarteto aí. Ah, Capitão Comando não tá, Caio? Não, não tá, são essas quatro pra mim, sinceramente, que popularizaram <risos> Birem cara. Sério mesmo, é muito, muito importante.
0: Mas é, é muito engraçado porque é uma franquia que já muito tem mais de 30 anos né de existência e tem muita coisa que eu não fazia ideia. Eu sempre fui do básico. Então, assim, Mestre Splinter, As Quatro Tartarugas, O Destruidor, aquele bicho que parece uma, um chiclete, que é um cérebro que fica na barriga de outro bicho lá. Krang. Era o Krangultron. Inclusive, é, a, só, cientista, e, a cientista desse filme... É o Bebop e, Rockstar, e só. Quando eu vi pra esse filme, tinha um monte de loucura lá que eu não sabia da existência. Aí eu fui tu... ver esse episódio da, da... Binkins Macaron época e Ray Philly já existia. Então, assim, o resto ali, o Superfly, Mondo Gonko, Gecko, é, Ray Fillet, Genghis Frog, tem uma galera ali que eu não fazia ideia. não sabia Mas nem é porque
2: se... eu não sei essa série de 2003 que você viu, se ela adaptou os personagens. Porque, eu, Como eu disse, eu não a vi. Mas é, a história de tartarugas é, é como a história de He-Man com a história de Thundercats. O quadrinho foi vendido para uma loja de brinquedos. Vamos fazer brinquedos. Mas o quadrinho era adulto. Como é que a gente vai fazer as crianças querendo comprar esse brinquedo? Vamos fazer um desenho animado. Assim nasceu o Tartaruganin de 87. Tanto é que é o desenho que nasce. A personalidade deles diferenciadas, que no quadrinho não era tanto. As, as bandanas coloridas, que todos eles tinham bandana, bandana vermelha no quadrinho. Ou no caso, preto e branco, que era uma era, capa igual, era vermelha. Né? É, várias coisas nasceram ali nos quadrinhos. Os vilões também. E todos os vilões que você falou já existiam na série clássica porque eram bonecos que seriam vendidos. Afinal de contas, quando você compra um boneco de herói, tem que ter o um inimigo. E também, nos, os Beeram que a gente citou da Konami, os clássicos jogos todos, eles eram baseados no desenho. Então, os inimigos dos Beeram Ups eram eles. Então, você não conhecia, porque talvez essa série de 2003 não tenha adaptado eles, mas eles são velhos de guerra. E nesse filme, eles foram todos repetidos. Re, repensados, né? Tem outro conceito, uns viraram fêmea e tudo mais, mas são todos baseados em inimigos que sempre
0: existiram. Ah, a todo mundo ali que, realmente já existiu em algum nível. Menos ali, a barata,
2: nem... menos a barata que namorou com Splinter Sprinter no final. Essa Nossa, aquela ali foi nojenta. Mas os outros sim. Mas só um comentário. Você falou do, do da chiclete é o Kring, é um dos grandes vilões do desenho clássico junto com o destruidor. Ele é, é Kring Ultron ele é de uma raça lá de U, chamada Ultron que realmente lembra o Ultron da, da Marvel. Inclusive, Tartaru já é cheia de referência Marvel, tá? Os caras eram fãs. A origem dela tem a ver com o Demolidor, um monte de coisa. É, o nome da cientista, cientista, vilã do filme, é Ultron, mas sem o L. Tem um monte de teorias ah, aí. É, é... Porque quem viu sabe que o vilão é o Super Mosca, que o Destruidor aparece nos cenas de pós-créditos, mas o Krang não tinha aparecido. Mas a mulher tem o nome e o sobrenome dele. Então, quem sabe e o Super ela um Mosca 8... também já existia. É um dos principais vilões do desenho, cara. Inclusive, ah. é o primeiro inimigo do Turtles in Time, que é um dos jogos de... que é uma um, um, uma adaptação do arcade para o Super Nintendo que mais bombou. É um dos jogos de do Super Nintendo mais bombados, é o tartaruga Ninja Turtles in Time.
0: É o ah, eu tô vendo famoso. aqui, o nome dela é Cynthia Ultron.
2: Cynthia Ultron, só que é sem o L. Então, assim, muita gente tá especulando. Por que será? Co coincidência?
0: Sei lá, vamos ver. Não, é, mas eu tô eu vendo que sabe. o nome dele realmente é Ultron sem o L mesmo.
2: Ah, é? Então via tão ótimo. Então tá isso mesmo. Então, mesmo. É o bonito. mesmo
0: nome. É o mesmo nome mesmo.
1: É, eu lembro que esse do... A supermosca eu lembro que tá... No, nesse filme agora recente que a gente tá falando também, é, houve uma separação, né? Tem o, o, o cientista, o Baxter, né? E a supermosca uhum. é uma coisa à parte, né? Eles separaram a figura, né? Porque, é, no desenho porque ele animado, virava o Super jogos, mosca... é, Ele virava, né? É, ele virava e agora a agora ele criou. Sim, uhum. sim. E tem. É. E tem também. Eu lembro que dessa turma das, dos mutantes que aparece nesse filme, eu lembro do.. Da, não tem uma morceguinha, né? Uma morcega lá, que eu não lembro o nome que dela é cibernética, agora. Cibernética, né? Meio biônico, sim. Eu lembro dele ser um personagem do jogo de luta da, que eu tinha no Super Nintendo, da tartarugas Ninja. Sim, sim. Do eu desenho que um Isso, também ele aparecia no desenho, uma temporada bem mais, mais pra frente.
2: Se eu não me engano, ele era macho no desenho, não era fêmea, É, também. Exatamente. O, tem um crocodilo com chapéu. De... Cowboy Vermelho, que é o primeiro inimigo do jogo da, do Tartaruganese Mega Drive, que também é um port do arcade, uhum. é, que também é macho na história,
0: virou fêmea no desenho. Então fizeram umas adaptações ali pra ficar mais diverso uhum. o negócio. E eu gostei também dessa nova interpretação, que eu já vi um agente, sabe aquela gente chata reclamando? Ah, destruíram o Mestre Splinter, ele era o mestre e virou um, um, um cara fraco, não sei o que e tal. Então, eu gostei dessa interpretação, porque antes de ser mestre, ele é pai, né, e o mestre dele, ele aprendeu muito com os filmes, o que eu achei muito legal, aquela cena de treinamento, ele treinou todos eles, desde criança, né, baseado nos filmes de, de, de artes marciais, Bruce Lee, etc, e eu gostei dessa, dessa, dessa visão, foi, foi toda a interpretação nova ali, daquela questão do, dos outros mutantes, né. E do é Mestre a Splinter.
1: Do, a origem do Mestre Splinter também ela varia muito, né, conforme a versão do, do, que você pega da história. né é, A versão que...
2: anos, anos 80, ele era um homem. Um... Ele já era, já era né? ele, um... já
1: sabia, um... ele já sabia, ele já sabia artes marciais. Né?
2: Ele era um ninja consagrado que foi exilado do seu dojo, né? inclusive o parceiro dele lá que traiu ele viraria o destruidor depois. E ele entra em contato com o Uzi, né? a Gosma lá que, é, que transforma as tartarugas. Morando no esgoto, ele estava vivendo no esgoto E por estar entre os ratos, ele vira um homem rato Já as tartarugas são tartarugas que viraram humanos Então era bem com, confuso o desenho animado Tinha humano que virou bicho Bicho que virou humano, alienígena que veio pra terra Então uhum. assim, era uma doideira Parece que eles botaram padrão agora Todos os, os mutantes que vão aparecer São bichos que viraram humanos Então ele não tem esse background de ninja Ele aprende como você falou é, vendo filmes de, de Kung Fu e artes marciais, o que eu achei uma piada ótima, inclusive. Lembrando que ele é feito, desenhado, baseado no Jack Chan e dublado pelo Jack Chan. Então quem vai dizer que ele não é um, um mestre aí, tá falando besteira, né? É o Jack Chan ali, gente.
0: Tem essa questão porque eu vi legendado, não vi dublado, né? E realmente, o Jack Chan é o, é o, é o mestre Splinter, né? O, eu tô falando os famosos aqui que eu conheço, tá? O, o Paul Rudd faz o Mondo Gecko, é, deixa eu ver quem mais aqui que eu conheço. O Post Malone faz o Ray Filet. O Ice Cube faz o Superfly. dia é, Giancarlo Esposito faz o Baxter Stockman. Deixa eu ver quem mais. O Seth Rogen faz o Bebop. O John Cena faz o Rocksteady. Lembrando ah, que Iow... Seth
2: Rogan é o produtor e o cara que por
1: trás desse, desse filme existir também, né? Ele que é. Ah, tem... pra... É, por isso que tem umas pegadas de, de comédia assim filme que eu não gostei tanto stand -up, assim. É, piadão tem umas stand piadão stand-up coisa... Não, e tem umas coisas assim muito escatológicas também, às vezes, algum negócio da, da, da April ficar vomitando. Aquela coisa ali não. Um... Não que... é, ah, April... me incomodou,
0: não. O que me April
1: incomodou
0: mesmo é, é... A... A é, a, é a. É a menina lá do. do The Bear. De é.
2: Cara, uma coisa que me incomodou, e aí eu fico naquelas assim, é o romance que tem, entre, entre aspas, né? Um pseudo-romance de um lado só, entre o, o Leonardo, Leonardo. Uhum. e a April. Sendo que eu, eu vejo ele como um animal, não como um ser humano. Então isso me incomoda um pouco, assim, sabe? Então, mas pra ele, ele não se enxerga
0: como um animal, né? é, Por eu que você tô errado. Que não eu tem, tô... eu não não tem o pensando... outro lado, né? Não tem é, outro lado. Ele é um...
2: Ele é um mano com um, um corpo de réptil, mas imagina lá um
0: beijo da tartaruga com a menina. É meio
2: doideira pensar isso. É um desenho, <risos> né, gente? Então,
0: é. Não, mas eu gostei desse dia. lado escatológico do Seth Rogen. É claro que o vômito ali passou do, do, dos limites, tá? Eu gosto, tá? cara, porque sobre os anos 90,
2: é, é, aqueles desenhos que vaca frango, que a vaca jogava leite em tudo quanto é lugar... Eu sou aquele dessa época da escatologia, escatologia, então eu acabei gostando.
1: Mas, assim, o, o, essa coisa do romance é, é um negócio que também vem crescendo, né, nas tartarugas. No começo não tinha isso, né, porque era, a April era até bem mais velha, né, na, na, nas originais. era uma adulta, né? É. né. Ela já era é. repórter e tal. Então... E
2: eles, entre aspas, adolescentes.
1: Pois é, e aí todos eles lá, depois, nas outras encarnações, foram diminuindo a idade da April, né, deixando eles mais assim, que parados, né. Então, é, tinha essa, é essa pegada, do... né?
0: O nome do mascarado de rock. É Casey Jones, é? É o Casey, Casey Jones. Jones, isso. É. Pô, eu é gosto, eu gosto demais dele, né? Será que ele vem na continuação? Eu acho
1: que vai ter ele, continuação, ele né? Costuma, ele costuma ter uma relação com a April em todas as encarnações, é. né? Em todas as, as versões ele Bom, tem. Bom,
2: ele, é né? um, ele é um DLC no jogo recente. Acho que ele, ele sempre... E na, na série animada ele entra na segunda temporada. Então eu acho que ele realmente é o cara que vem sempre depois, sabe? É Mas olha o que O filme ele, ele tá bem...
0: O filme está bem em bilheteria assim, digamos assim, o orçamento do filme foi 70 milhões de dólares e atualmente no mundo todo está 173, né? E estreou em agosto, ou seja, está muito perto de... Já está nos seus finalmentes né, no cinema, então não deve ganhar mais do que isso. Então assim, o filme se pagou, né? Tá de boa ali, dobrou o negócio e acho vale que vai ter continuação. Que
2: né? que esse é mais uma obra, e a gente tem uma teoria lá no Super Soda que a gente sempre comenta, que a gente sabe que anos 80 tem aquela estética que a gente via: Thundercat, é, Silverhawks, tudo parecia meio sério pra caramba. Aí anos 90 já veio, anos 70 tinha lá o Hanna-Barbera, 60, anos 80 tinha o Tunes e tal. Aí anos 90 já veio aquela loucura lá, meio é, Vaca Frango, Laboratório de Dexter, um traço mais abstrato. Aí, anos 2000 isso intensificou o máximo aí vem aquela estética meio hora de aventura, anos 2010 também, a gente está agora vivendo uma nova era, que o, a estética de animação vai ser o que o Aranha Verso implementou, a gente já viu, que essa coisa 3D com 2D, com um monte de arte misturada, cada uhum. personagem tem sua estética, a gente viu no Aranha Verso 1 e 2, Arcane, a gente viu é, agora nesse Tartaruga Ninja, é, tem, aquele, tem aquele filme da família Mitchell, também na Netflix, que é assim, tem um monte de, de, de obras saindo desse jeito. Eu tô, eu tô chutando que essa estética vai ser a que vai comandar os anos 2020 aí. Eita. 2020. Vai ser um monte de desenho desse jeito aí, porque o Aranha Verso fez história, cara. Todo mundo vai querer fazer essa estética agora.
0: não engraçado, Anis... fez só que é, o Aranha Verso foi o primeiro, que eu lembro, né? Eu foi o primeiro. Aí, na época, eu achei, tá, é bem quadrinhos. Quando eu vi esse tartaruga ninja, eu pensei, ele é mais quadrinhos do que o. do que o Aranha -Vesso. Não sei se vocês tiveram essa impressão também não assim no, no visual. Eu, eu achei, só achei
2: diferente. Eu achei muito mais mais, mais rachurado. fanzine. É mais rachura, mais fanzine. Em homenagem ao, ao quadrinho original, que era bem. Se você pegar o quadrinho original, que a Pock não é Pocket Pocklin publicou, parece que o cara não, tá... não. Parece não, não tem arte final. É, um, é uma cara de rascunho mesmo, é aquele bagulho grosseiro danquinzão, sabe? Pra mim, uma homenagem é isso, cara.
1: Eu gosto é, da estética. estética. Eu, eu, eu gosto dessa estética. Achei, eu, achei assim, bem rústico mesmo, assim esse aspecto da animação, né? Como o Caio falou, hum. até essa, essa referência aos quadrinhos, eu gostei da coisa toda. Só que me pegou pra mim mesmo, foi a dose de humor. assim, Algumas coisas que pra mim, não sei se é porque eu tô muito mais velho já também, não, não vejo tanta graça Você em alguns tá tipos chato, de, de, de piadas tá e chato. abordagens... Porque eles fazem uma abordagem da, da, dos tartarugas, das tartarugas serem muito imperativos e muito. São muito mais adolescentes do que eu estava acostumado a ver nas outras encarnações de tartarugas que eu já tinha visto, sabe? Então, assim, eu achei Mas pensa mais... comigo, Alan.
2: Se você vai fazer um filme que tenha quatro adolescentes e eles são contemporâneos ao ano 2023, eles vão ser assim, ó. eles falam, um, é, um é nerd gosta de jogar LOL e assistir a Titan. O eu outro sei. gosta de, de K-pop. Eles são isso, cara. Eu, são sei, eu sei, eu sei.
1: Eu tô dizendo que isso. pra mim não foi tão assim... Sabe? Porque a, a ideia que eu tinha em Tartarugas Ninja, que eles sempre são uma comédia, mas eles sempre tem aquela coisa do do dever e da missão em algum lugar, sabe? Sempre tem aquela coisa de um, de um, de um objetivo maior por trás. Tipo um samurai, esse filme, né? É, esse, filme, sempre que esse filme foi diferente, a pegada. A história é diferente também, né? Bem, não tem nem destruidor no, no, na história ainda. Uhum. Então, a, a, parece que foi um filme muito mais de curtição do que, de fato, a história de ninjas, sabe? O que eu tô querendo dizer?
2: Mas sabe o que, é. que eu falei lá no Super Soda? Se você parar pensar, faz esse exercício agora. Pega o que você conhece de tartarugas. Agora, imagina que esse filme é um prequel... Disso tudo que você conhece. É a origem delas. Elas são ainda mais novinhas. Elas estão aprendendo. Você percebe que durante todo o filme, o Leonardo quer se tornar o líder. Que em tudo que a gente já viu das Tarugas, ele é oh, efetivamente o líder. No final, eles chamam ele de líder. Aí ele fica todo feliz. Essa série é me passa. Funciona muito bem como um prequel de tudo que a gente conhece, cara. Não, eu tenho Imaginando certeza que novas, isso, né? elas são criadas, elas conquistando ag... suas personalidades que a gente conhece, sabe? Você vê o Rafael, por exemplo, ele tá... A gente tá, é, sabe que ele é, ele é meio mal-humorado. Ele, 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 além de mal-humorado, ele é uma criança com energia acumulada. Você vê a inteligência do Donatello se desenvolvendo, as piadas do Michelangelo. Então, assim, é um prequel de tudo isso. Se você pensar dessa forma, funciona. Eu vi dessa forma e não agrediu que eu te entendo também, Alan, não agrediu a minha nostalgia, que eu consegui entender bom, eles vão crescer e virar o desenho que eu gosto, sabe? Funciona dessa forma também.
1: Não, mas eu, como eu falei, eu nem, eu nem analisei por essa questão da nostalgia pela nostalgia em si, porque como eu falei tá? a série das tartarugas já teve tanta tanta versão, né? Teve tantas outras experiências tantas outras versões de mídias diferentes em jogos, em, em quadrinhos, em animações, em filmes né? Uhum. Que, que pra mim não tem mais essa pegada sabe assim, então eu não tenho essa pegada, eu analisei o filme pelo filme mesmo, até comparando com o que tinha que saiu recentemente que foi o Aranha Verso, né, então assim, uhum. pra mim isso é muito mais engraçado, muito mais comédia mais escrachado do que eu esperaria para um filme desse tipo, ah, mas é, pra mim, ele tranquilo um... entendeu? É, é.
2: entendi Peraí, ele, um ele, o drama é bem men... ele é muito piado doca o tempo inteiro, sim é ele é ele muito ele é muito um filme escrito por humoristas, né, que é o caso ele é muito filme feito por roteiristas de humor que é a galera do, do Seth Rogen ali. Aquela galera do humor de Hollywood ali tal. e tal.
0: É, por vocês rude, viram... O que é que vocês acharam... Quem viu o dublado aí? O que, é que vocês acharam da... Vi dublado, né? Da... Porque vi dublado. o legendado, Mais tipo... Melhor. A voz dos caras, dos quatro, né? São muito legais porque são feitos por crianças adolescentes. Então, assim, Na tem aquela também. voz meio rouquinha e tal. E trocaram também o... É... Calabanga virou santa... Santa Tartaruga, né,
2: também tem isso. Não, não, calma aí. Santa Tartaruga sempre existiu. É a tradução de Kawabanga para o desenho clássico. Ah, sempre é de deixado do né? Kawabanga. Esse filme não tem Kawabanga e Santa
1: Tartaruga. Essa é a minha maior crítica. Não tem. É porque, é porque a tartaruga, o desenho das Tartarugas no começo, né, Aquele da o antigão, ele tinha uma coisa que a gente vê muito em animes como, como One Piece agora, né, assim, uhum. coisa que o Hakusho também trouxe uma tendência e tal, então assim, ele tinha ah, uma pegada... Sim, a, a dublagem muito, era bem, bem... A dublagem era adaptada. muito mais liberada, a galera assim, tipo, tinha uma liberdade muito grande pra botar gíria, pra botar caco, pra Só fazer uma curiosidade,
2: a dublagem de Hakusho é feita pela mesma equipe do Tartarugas. Que Justamente. É as mesmas vozes, inclusive, é, 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 a, é a... eu esqueci qual é o nome do estúdio, mas é o... Acho que é o News, né? Audio News é, é o dublador do Yusuke É o dublador do, do Rafael du... Depois quem fica no lugar dele é o do Kurama É a mesma equipe ali que trabalhava na No Rakushou trabalhando tartaruga Audio é. né, então a Audionils tinha dessas De, de
1: vão zoar, vamos tocar o terror Então assim Tem umas coisas bem assim nesse sentido Que ficaram, Santa, Santa Tartaruga era um negócio desse né? O Kawabanga virou santo... ah,
2: Kawabanga é uma, frase que, uma palavra que não quer dizer nada Então acho que podia ter deixado Eu acho pelo menos que não quer dizer nada é, mas tudo bem. Para ele não fala antelógico. Kawabanga no filme? No filme não tem em momento algum. Eu não lembro, eu achei dublado.
1: Eu achei dublado não, não tem. Dublado não, não, tem, e não, tem
2: não tem, não tem. Só se a dublagem tirou, mas duvido que tiraria. É, é uma, umas marcas registradas. Eu imagino que vai, vai ter no segundo filme, sabe? Mas não tem. Fiquei muito triste por isso, inclusive. Porque tudo de Tartarugas tem Kawabanga ou, às vezes, adaptado para Santa, 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 Santa Tartaruga. Nos jogos de arcade, toda final de fase eles gritavam: Cauabanga! Sabe? Era um, era um clássico desse Tartarugas Ninja, era, era o Kawabanga Que Nossa, surgiu no desenho animado né? Jurava que tinha tinha tem filme. não, cara Se tiver, me fala a cena aí, porque eu não lembro eu Saí frustrado por isso, inclusive por o um Mas é, a, a dublagem, cara, ela é muito boa Tiveram vários cuidados, por exemplo O dublador do Splinter é o Tata Guarnieri Que é o dublador do Jack Chan Na maioria dos filmes e tal então, eles tiveram muito cuidado, assim e assim, não sei se o Alan também passou por isso. Eu, eu torci o nariz para a Tataruga por muitos anos, porque eu era muito apegado à dublagem clássica. Aquelas vozeszinhas desnecessariamente esguiça, é, esganiçadas, que não precisava daquilo. É, original não era desse jeito, pelo menos que eu me lembre é, mas mas passou tanto tempo desprendido e essas crianças elas são tão menorzinhas ali que eu achei que eu achei que funcionou dessa vez Foi a primeira vez que eu vi o tartaruga ninja dublado sem torcer o nariz com voz nova porque até o Wendell Bezerra já dublou o tartaruga ninja uhum. e mas as vozes clássicas para mim são aquelas é o dublador do do Toby Maguire fazendo o Leonardo é o dublador do Gênio do Aladdin, se não me engano fazendo Donatello eu, eu esqueço uhum. os nomes dos caras é o eu não lembro quem fazia o Rafael ah era é o dublador do Yusuke fazendo o Rafael e o do Michelangelo é um dublador já aposentado né ele já há muito tempo no dubla eram hum. as vozes mais clássicas para mim
1: todos eles ali tinham essa, essa tinha uma característica né eles faziam um jeitinho diferente de dublar naquela época mesmo assim falava não assim. É.
2: falava assim falava meio assim, com a vocal assim. falava assim é. falava meio bolado assim eles faziam é. as vo umas vozes assim que de necessário, pô. A voz do, do Rafa, eu adoro o, o Leonardo, né? O protagonista. Mas ele era, hoje olhando, ele é horrível. Aquela vozinha dele, era muito é, ruim. Realmente. Mas era bom, era ruim, mas era bom. É igual o Saga, eu... do, é igual o, o do dublando Saga. Um cara de 80 anos dublando um rapaz de 18. Hoje você olha e fala, é estranho. Mas eu amo aquilo, sabe?
1: Eu acho que pra é a a gente época... acostumou, né? Eu acho que pra é. época era até pertinente, assim. para mim eu não me incomodo até revendo, eu acho que até. olho em retrospecto, eu acho que até. Eu eu, tol eu tolero de boa, sabe? É, uhum. Essas mais recentes eu também. Acho que com, cada uma tem, o sua, tem a sua razão de ser, né? Tem a sua época, e eu acho que. Eu não me incomodei tanto, não. Assim, essa desse filme agora, recentemente, eles são bem novinhos mesmo, né? Eu não sei se são adolescentes, se são crianças, eu não, 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 não consigo é, Eles são
2: adolescentes efetivamente agora, eles têm ali seus 14, também, né? 15 anos ali, é, sabe? Eles são efetivamente eles sabe adolescentes. É. No...
0: Um negócio que o brinquedo que marcaram a época me contou que eu não sabia, é, a quinta tartaruga lá que era a menina, a mulher. Eu não fazia é, ideia É, uma série live action
1: que inclusive era a série que você falou que aparece participação com os Power Rangers, né?
2: e por que que ela aparece porque foi a série feita pelo Saban foi a fase Tartaruga Ninja foi a doideira né já foi de um monte de hoje em dia da é. Nickelodeon Nickelodeon barra, barra Paramount mas a época o Saban fez essa série que melhor lugar para divulgar uma série dentro Se não fazendo um crossover com uma outra popular e ela tem um crossover lá com o Power Rangers no espaço fazendo tartarugas é, esquiar no espaço com pranchas de surf que é uma referência a os videogames né porque elas tinham pranchas e tal ah, é no mas espaço. Sem... Eu falei galáxia
0: perdida no começo. No é espaço. no
2: espaço. E sem capacete, tá? <risos> tartaruga não, <re> <risos> não, não, não usa oxigênio pra respirar. Muito bom, cara. Muito bom. Eu, eu gostava dessa que... série. Eu sei que ela é ruim, mas eu vi muito ela. Ela é, tinha Vênus não, de não... Milo.
1: É isso. Eu não, que não lembro de ser feia. ruim. Eu não, lembro, eu não lembro de ser ruim a série, porque, enfim, eu também não tinha muito apego a ela na época. Mas eu sei que a repercussão foi bem negativa, assim. Eu sei que, pelo que eu já li por aí, o pessoal do fandom americano não... Não curtiu muito essa série, não, né? então Mas eu achei interessante é, eu achei a ideia de, de porque... introduzir uma, 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 uma outra tartaruga, uma mulher e tal, na história. Mas parece que isso é, não vingou mesmo, né?
2: Pa parece que ela não foi a única tartaruga mulher. Teve alguma outra coisa na, na tartaruga? Depois eu vou pesquisar e ver se eu falo aqui. Mas acho que teve uma outra. Mas ela era Vênus de Milo, né? Ela uhum. era uma tartaruga com a faixa rosa é, azul clarinho. E era uma referência... Mais uma... Como eles têm os nomes de grandes... Figuras aí da arte e tudo mais é... Ela virou a Vênus de Milo e tal Eu gostava da dinâmica dela, achava legal
1: Ela tinha uma então... pegada mais mágica na, na série, né? É, eu fiquei eu chocado com essa muito. história É, tipo assim, ela, nessa história Eles tinham um negócio mais de magia e tal E ela, ela Ah, era,
2: essa... me, era meio, é, meio... E ela era meio a feiticeira,
1: assim Sabe, ela era ninja, mas ela usava mais magia é verdade, do que... É verdade, é verdade Né?
2: Eu sei que ela voltou nos quadrinhos depois, ela, 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 ela é cânone no, no universo quadrinhos do, do
0: Tartarugas Ninja. Uhum. E, mas, e esse geral, filme é... agora, o Caos Mutante, é, eu tô curioso pela continuação, mas claramente o filme assim é como o Caio disse, beleza, quem é mais antigo vai querer assistir porque é fã, mas é claramente uma pegada mais infanto-adolescente, né? Mas eu vou te falar,
2: tinha piada pra adulto também, por exemplo. Tinha, é, mas sempre tocou, tem. Tocou sempre Ninja Go lá, que é do Vanilla Ice no momento. A trilha sonora era muito rap trap de hoje, porque é que relaciona com as crianças. Mas também tocou muita música dos anos 80, inclusive aquela sequência lá do, do carro, lá tocando aquela música. Como é que é nome daquela música mesmo? Classicona lá? Uma música oitentista, e-setentista, é clássica. Eu é gosto. É, grave, é, push, tu,
0: é Push To The Limit, 10 cafés. Toca também, nice. né? no, modo do ah, tá, tá. no momento do treinamento dele. É push to the tá. limit, limit. Também, então assim,
2: conversa bom, com mas... todo, todo mundo. Conversa com a galera nova, a galera antiga. Assim. Eles foram muito, muito cuidadosos com isso, sabe? De dialogar com, com várias, vários públicos diferentes. Eu achei isso legal demais.
0: Mas sempre tem, todas essas animações Sim. de adolescente e criança, sempre tem uma, alguma coisa adulta ali no meio. E sempre tem, e sempre teve, né? Muita coisa antiga de animação também. Que é, a gente tem... jurava que era só pra criança, tem, um, tem sempre um segundo sentido ali, um duplo sentido. Ó, só uma tá?
2: informação aqui, nos quadrinhos tartarugas tem uma nova fêmea, tá? É a Gênica, que é uma tartaruga com a faixa amarela. Eu sabia que tinha uma nova que tinha entrado pros quadrinhos, trazendo hum. a informação aí. Não Agora falei, eu fico falando né? fêmea, é porque eu realmente vejo eles como animais, assim, mas acho meio bizarro. Falar mas a mulher, é porque né? hoje, em hum.
1: dia, hoje em dia hoje hoje em em dia o pessoal não estranha tanto, porque é, o pessoal tem até aquela coisa de furry, né, e tal, então... É, hoje em dia o pessoal já meio que normaliza muito também, né? Assim, já não vê com tanta estranheza né? uhum. a, a, quando vê um, 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 um animal antropomorfizado, né? Já não tem mais tanta estranheza assim, então...
2: É. E vocês gostaram da April New não só ter se tornado uma adolescente também, é, que, que escreve para o jornalzinho da escola e tal, mas ter toda a, a mudança do biotipo dela, eu achei que ficou muito legal, cara. Ela não ser aquela cara, até aquela atriz lá que fez Transformers já foi a -New. Como é que é o nome dela mesmo? Mega Megan ah, Fox. Megan Fox. É sempre uma mulher, um mulherão, padronizado e tal. Agora botaram uma menina baixinha, uma menina negra, gordinha, com marquinha de espinha. Uma pessoa comum que outro, várias meninas vão olhar e se reconhecer nela. Eu achei isso maravilhoso, cara. Eu achei que ficou muito mais legal do que aquele lance de... Ai, ah, aparece um mulherão que vai... Ser, que vai interagir com as tartarugas e tal e o fato dela ser uma pessoa, entre aspas, excluída na escola, as aspas não, excluída que sofre bullying, faz ela ser a única que aceita aquelas tartarugas, porque eles são sofridos na história, eles já tentaram ir pro mundo real e eles quase morreram assim, eles, são, eles od odeiam o mundo quer dizer, eles não, eles quatro querem viver lá mas o Splinter proíbe eles e ela foi um ser humano que viu e ok, eu entendo vocês eu aceito vocês, eu achei, eu achei essa mensagem tão legal, tanta gente reclamou é engraçado umas coisas né eu não tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Mas eu consigo ver, às vezes, umas camadas nos roteiros que eu fico, pô, que legal, olha essa mensagem. Esse filme trata sobre trata de, de aceitação e tudo mais. E aí você vê a galera que só quer ver luta, cara. É a galera que vê X-Men e depois fala que tá botando política no X-Men hoje, mas sempre teve... Tem muito canal do YouTube reclamando disso, das mudanças, mudanças de gênero de personagem, mudança de, 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 de etnia, sei lá o que Mas, cara... É, 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 a luta tá lá também e tem uma mensagem junto. Não tirou a luta, não deixou de
0: ter. É, não tá só reclama, é, Caio, como existe um movimento contra isso hoje em dia. Que falam que é a cultura woke que está rolando, né? Existe um movimento é totalmente de. de identificar e bombardear a ideia deles é, se identifica, bombardeia negativo tal se essa tal... cultura woke
2: existe e é isso que eles estão falando que tenha mais, porque eu acho ótimo que tenha representatividade nas coisas, saca e, e outra coisa, né vai lá jogar o seu joguinho ou assistir seu desenho clássico eles estão lá ainda, apesar que eu acho que não tem nenhum streaming exibindo a tartaruga clássica, infelizmente
0: mas estão lá, nada está mudando sabe, é só uma coisa nova as
2: pessoas são muito chatas, cara
0: são, no geral são. A gente sabe que reclama de tudo mesmo. E eu tô chocado que a Megan Fox era a. a... Então, a April.
2: Michael Bay fez Transformers Tartarugas. É o mesmo filme, só muda skin. Até a atriz é igual. Só, um é robozão, <risos> outra. E são dois concorrentes da fase dos anos 80 de boneco que virava desenho. É, animado, então... Eu lembro
1: que, até no filme desse filme da, da Megan Fox, aí, eles atralavam a origem das tartarugas ninja a ela também. Ela, tipo... As é? tartarugas eram tartarugas dela quando ela era criança. Entendeu? Meu Deus do céu. E ela era filha um do cara... É era, era a filha do cara que era um cientista e foi lá de onde teve o acidente, que deu origem a ela. E tem, enfim, tem uma ligação entre ela e, a, ela e as tartarugas, sabe, no filme.
2: Mas Michael B é isso, né? Gostosonas, carros e explosão. Reparou isso? <risos> ele é um cara... Ele é um cara e, e um monte de gente branca. É impressionante. O... Eu lembrei agora, o Casey Jones é o é o Arrow, é o, uhum. o ator que fez o Arrow, Stephen Amel. É, <risos> foi. Não tem ele, ninguém mesmo. feio, cara. Feio só tartarugas. Todo mundo é bonito nessa série, nesse filme.
1: Eu não lembro quem era o ator que fez ele na, na, na nos filmes antigos, mas eu não lembro, não lembro mas ele era bem parecido lembro, com o Ele, do desenho ele aparecia animado.
2: nos filmes, eu só lembrava aparecia,
1: do desenho. Aparecia, no terceiro ele tava lá, inclusive. No terceiro ele tava lá. Ah, eu não tá. lembro, eu não lembro de qual filme ele apareceu primeiro, mas no terceiro ele tava lá, inclusive.
0: Agora Deixa eu até ver. Elas são adolescentes, entre aspas, nesse filme aí.
1: É porque, como eu falei, assim, eles são adolescentes, mas você não. não é, é, aquela, é tipo Power Rangers, você olha. Mas eles são um bando de, de galalau, né? De, de gente que parece <risos> mais velho, é. né? Mas bota para, os caras um de,
2: de Bota os caras de 45 anos fazer um garoto de 15. É, J, então, o Jason lá, do O cara tem e... 45 anos. Eu Faz depois que... de renda, tem dois filhos e tá fazendo um garoto de 15.
1: Eu acho que é porque eles tinham essa pegada, né, na época do, dos anos 80 pra cá, de se a série vai ter muita ação, vai ter luta, vai ter não sei o quê. por mais que estejam um adolescentes, eles não vão botar propriamente adolescentes fazendo, né? Ah, mas tem os pequenos colocar... ninjas. Quem, quem via sempre pequenos colocar... ninjas? Né? <risos> é... Eles vão colocar nessas <risos> séries mais, assim, mais... como é que eu posso dizer? Mais... É, mainstream, né, pra atingir todos os públicos assim, eles já, já deixam coisas mais... Só corrigindo,
2: eram três ninjas A série de filme era muito boa, três ninjas Eu lembro, ah, lembro, lembro, lembro Lembra disso? Cada, cada garotinho com uma roupa colorida diferente Lembro. É porque é, Tartaruga Ninja também, vale mencionar que Tartaruga Ninja ela é da, da fase, ela já tá tendo, meio que no fim né, digamos assim, do boom ou tá no início, tá no início, né? não, tá meio que no, durante ali, o boom dos ninjas no cinema né, tudo sim. era ninja American Ninja, os filmes do American Ninja, Tartaruga Ninja, tudo era ninja. Um tempo antes era Kung Fu. Era o Bruce Lee que popularizou Kung Fu. Então, assim, ela vem muito nessa época do boom dos ninjas também. Tem essa, essa coisa aí. E esse título, na minha opinião, Teenage Mutant Ninja Turtles, é, eu acho que era meio que para ser contra a cultura, né? Lembrando que era um fanzine desenhado de forma grosseira, fazendo pô, a origem das tartarugas Ninja, canonicamente nos quadrinhos tá ligada com a origem do Demolidor. Demolidor é da Marvel. Eles não podiam fazer isso, mas eles eram um fanzine. Uhum. Então, assim, olha que doideira isso. Eles, por ser fanzine, pode fazer tudo. Então, eles eram muito contra a cultura, assim. Então, podia tudo. E por poder tudo, é... depois, quando o negócio foi ficando profissional, teve que dar umas mudadinhas nas coisas, né? Mas é desse bom dos ninjas aí. Inclusive, um comentário aqui, tá, gente? Esse filme tem, um... tem uma vantagem e uma desvantagem. Se você entrar na Rehap ou na loja de brinquedos da sua cidade Você vai ver um monte de brinquedo legal que esse filme trouxe Um é monte Mas tá caro pra caramba, cara Não dá, não é. tá muito caro Não deu, não deu dessa
0: vez Eu A lembro que uma série é. o, re... o brinquedo o remake do remake já É, quando o remake
2: do Thundercats veio pro Brasil Aquele lá de 2006, eu acho, uma coisa assim 2002, acho que 2002 é, veio os brinquedos novos e os clássicos. Até comprei um lá e um Tiger. Eu tô de olho para ver se vai sair uma linha com o com visual dos anos 80 das tartarugas. Eu acho que tem já. Eu acho não, que já tem, tem. Já. já tem, eu até tenho uma aqui, eu tenho o Leonardo dessa coleção. Mas, pode, mas não veio pro Brasil oficialmente. É, uhum. Tu tem que comprar importado. Eu quero ver se vai sair nas lojinhas aí de, de, de shopping mesmo, cara, porque fica mais acessível, né?
1: É, ainda mais agora com essa história dos impostos, né, fica mais complicado. Importar é, exatamente, <risos> pois é. Mas no geral, eu acho que eu gostei desse filme. Sabe, assim, eu sei que não é pra mim, porque eu sou bem mais velho, mas eh, eu achei divertido. Eu acho que no geral, bem divertido. A animação me agrada. Eu acho que ela foi até mais revigorante do que foi o Homem-Aranha que a gente assistiu também esse ano, né? O 2. Porque o primeiro filme do Homem-Aranha no Aranha Verso era aquela novidade, né? Aquele boom e tal. Esse segundo foi bom também. Só que ele não era mais tão novidade assim e ainda. Vai naquela pegada de multiverso que ela tá meio cansando também, né? Já tá meio saturando demais. Então, das Tartarugas pra mim foi mais interessante assistir. Das animações que fizeram hoje em dia, eu acho que a Tartaruga está um pouco mais acima do do, do E não do, só do isso, É um
0: filme de uma hora e meia, né? Tartarugas Nossa, eu fiquei tão feliz com isso, cara.
1: Pra que. É porque, assim,
2: filme longo, no streaming, tá tudo certo. Eu vejo igual série. Agora, eu fui ver o, o Avatar 2 lá, que a minha esposa ama, e, assim, o, o, é 90% do filme, desculpa a palavra aí, se não puder, corta, mas punheta de mostrar mundo bonito. É o, é, é o Cameron querendo mostrar que ele sabe fazer mundo bonito. E eu, a cena final, que é uma puta guerra foda, assim, que é uma grande cena de guerra, muito boa, eu, eu não conseguia curtir, porque eu tava com a bexiga explodindo, cara.
0: Então, é, gente, cinema... É
2: faz filme de uma hora e meia, não, não quer fazer filme de três horas, duas horas, bota no streaming. Não tem condições, cara. Eu fiquei feliz mais que era curtinho. E ó, várias que referências, eu já ó. Referência a kaiju, referência a anime pra caramba, referência direta, né, falando de Attack on Titan, referência a tanta coisa. O Alan falou que não é pra ele. A gente tem Quantos anos você tem, Alan? Desculpa a pergunta ao vivo aí pro, pro ouvinte aí, mas qual... Eu tenho, qual eu tenho, você tem?
1: 30, eu tenho 39, né? Então, <risos> então tô... eu tenho
2: 35, 35. Não é tão diferente nossa idade, mas eu, eu acho que foi pra mim também, porque eu
1: gostei, cara. Eu, saí não, com eu sei que eu... toda obra, toda obra, ela não tem um, uma... Geralmente eles dão uma classificação pra que a pessoa não vá assistir uma coisa imprópria pra sua idade, mas assim, tipo, uma criança não ia assistir uma coisa pra adulto, né? existido de palavreado, uhum. de cenas fortes. Mas no geral não existe restrição de idade, né, para todo mundo assistir as coisas assim, né? Você nada impede não, que alguém mas, na nossa idade curta alguma gostei. coisa, não, não, foi não foi feito pensado para excluir a gente, sabe? Mas eu noto que a linguagem, a forma de fazer e tal é é, é, é obviamente uma coisa mais moderna e atual para pensando no público mais atual, mais jovem de mas hoje em dia. Mas eu acho que né? sabe por porque
2: ela, eu não eu não tô te chamando de um cara retrógrado, não, mas eu me esforço muito até porque Preciso para poder fazer o Super Soda entra... Sim. funcionar, né? Eu, tô, eu fico, me forço a ver muito o TikTok, eu me forço a, a ficar ligado no que tá bombando aí de, de trap, de K-pop, então... eu me forço. Por me forçar, Ixi. eu acho que eu entendi, talvez, algumas coisas que talvez você não tenha entendido. Não, aqui, eu, eu não, eu sei. acho
1: que eu entendi, eu acho que eu entendi até demais tudo. Por isso que eu tô dizendo, não é para mim, porque justamente entendi. assim. A gente, cada um tem o seu contexto, a sua idade, né, os a a seus gostos e tal, a sua bagagem, né, então assim, é impossível a gente se desvincular, né, dessas coisas, então a gente vai assistir e uhum. a gente já percebe, tipo, olha, isso claramente tem um público-alvo, eles estão mirando, então assim, beleza, como eu falei, eu gostei desse filme, achei que eu gostei até mais do que o do, do Homem-Aranha, que também eu gostei bastante quando eu assisti. Né? Às vezes Mas eu acho que eu gostei
2: eu... mais também, eu fico na dúvida, porque eu, 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 eu sei Não, que eu as, tenho... as duas animações foram as melhores com... do ano para mim.
1: Pois é, nos no meus critérios, como eu falei, né? Por ser uma questão de, de ser uma coisa mais, mais, mais É mais rústica, é mais. Ele, ele se dá mais umas liberdades que o Homem-Aranha já tá meio que no automático agora. Eles já meio que já fizeram. Já quebraram a barreira no, no primeiro filme, e nesse eles meio que só desenvolveram a coisa ali, já foi meio que no automático pra mim, na minha visão. né e estão trabalhando com temas que para mim já tá meio que desgastado também, essa coisa de multiverso tá cansando então uhum. é, é Tartarugas não, teve uma coisa mais assim né, mais revigorante uma coisa mais, você vê que, que, que é mais autêntica, né por assim dizer, apesar de ser uma fórmula super antiga, uma série muito antiga que tá, já teve vários reboots, vários remakes, mas eu achei mais interessante esse filme como um todo, né do que o do Homem-Aranha eu achei mais interessante assistir Tipo, eu assisti Sabe... de novo esse filme do que o do Homem-Aranha do Aranha Verso 2.
2: Sabe o que me divertia muito nesse filme? É... Eu ficava vendo assim, falei, cara, aquele bicho, aquele camaleão ali, eu conheço. Ah, é do desenho! Aquela referência ali, ah, é do não sei o quê. Aquela música, ah, é o Ninja Go lá do, do, do filme. Cara, eu adorava ficar pegando as referências que eles pegaram, porque assim tudo que tá lá, e aí é muito bom falar isso pro Luiz, que, que não acompanhou tanto, tudo que tá lá, ou pelo menos 90%, exige, sempre existiu, eles só deram uma repaginada. Sim. E é, foi muito divertido ficar vendo putz, ele, esse personagem aí é por isso. Tipo assim, a, o Super Mosca mesmo virou um grande rapper, né, um cara é, é, mais dessa linguagem do, do rap e tal, das ruas e tal, e antes era um
0: cientistazinho que virou uma mosca. Então, se é tem uma legal É legal saber isso, sabe, é, Caio? Porque eu fiquei pensando o tempo todo: caramba, o que daqui já existiu e o que daqui foi inventado. Então, quase tudo já existia é, de mas algum eu jeito. Só, eu em algum só lugar, não
2: né? achei a barata que namorou com o Splinter. De resto, tudo ali já existiu. Ah, e a, e a cientista lá, aquela mulher, também não. Mas se confirmar que ela é o Krang
0: disfarçado ali, aí vai estar tá tudo certo. Ou talvez não seja disfarçado, né? Talvez o cérebro dela escape. É, e, é porque e... o Krang
2: ele é um. ele é um alienígena que ele, ele não tem braço, perna, ele é um gosmo, tipo um chiclete e ele controla é, mecas, né? Robôs com corpo de humano, assim. Ah. Robôs. Então ela pode ser um robô com ele dentro dela, entendeu? Pode ser. Então. Ele ficava tipo na, na barriga, assim, na região da barriga dos, dos robôs, então, sei lá, pode ser tanta coisa.
0: Fico curioso aí. Pode ser por esse lado mesmo. Não, não. Agora que você falou, faz sentido, inclusive, porque ela dá uma sumida ali, né? Ela some é. na invasão do Splinter e... e é isso. E eu nem lembro Cara, se e... o sangue coletado, ela ficou com ele ou, ou deram um jeito ali. No... Eu não lembro. mas pegar o sangue.
2: Mas, tu, mas tu, tu... eu achei legal que o projeto do Uzi, né, da Gosma, como ficou na dublagem, porque Uzi é uma palavra inglesa para Gosma mesmo, é, nos filmes o Alan deve lembrar, né? Era o Uzi, né? Tem, tem, uhum. tem o, 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 o segundo filme é o, da, segundo, gente, o Segredo é. do Uzi. Isso. É, tal. É... E ali é uma referência ao filme Porque até o formato do, da cápsula é igual ao do filme Eu Achei isso maneiro pra caramba é... Você vê que todo esse projeto do Uzi Era um projeto dessa dessa organização dela Ou que ela trabalha para construir armas biológicas, né? Fazer um homem águia Que era para atacar um homem não sei o que lá Então assim, muito interessante isso O fato de, de que Deu um pouco de fins aos meios, né? porque porque por que isso existe porque as tartarugas viraram daquele jeito porque eram para transformar animais em armas então viram meio que um bichão achei achei bem interessante essa, essa visão também eu gostei bastante
1: pois é então a mensagem final
2: e, e a e a mensagem final é linda né cara não sei se pode dar spoiler aqui Porra. mas a, a cena final lá quando o, o super Mosca se funde um monte de animais e vira quase um Godzilla lá e elas estão lutando e a April consegue entrar no ar no jornal e falar para todo mundo que as tartarugas que elas eram tratadas como inimigas né e, e os seres humanos se unem a elas e então assim o final é vencido por todo mundo junto, as tartarugas com os humanos porque tem um debate moral muito interessante nesse filme que é o seguinte tartarugas estavam ajudando a April a é, descobrir quem estava roubando esse uso e fazendo esse esquema todo que o objetivo da supermosca era transformar todos os animais em mutantes e acabar com a humanidade e virar um mundo de mutantes e a, e a mulher queria recuperar a, 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 a gosma e tudo mais, e os, e os seres para fazer pesquisa, as tartarugas estavam ali tentando ajudar a April. Então eram três vertentes. É, quando elas encontram, e elas falam, ah, ajuda os humanos, eles vão te ver, ver vocês como heróis, vamos lá ajudar. Só que quando eles encontram com a Super Mosca e sua gangue, eles encontram um grupo de pessoas como eles. E, e, e a afinidade rola. E, e por um momento elas pensam, vamos fazer o plan, plano e vamos ficar aqui com eles. Que se dane, eles estão certos... Som, tipo, sabe, o oprimido o oprimido que virou opressor Fomos sacaneados o tempo todo, agora é a nossa vez Mas no final A, a moral venceu, que eles falaram Não, mas não pode morrer gente inocente Por causa disso Então eles, mesmo sendo chutados pelos humanos E aceitos por, por esse grupo eles, continuam, eles se juntam aos humanos Para vencer esse grupo Por quê? Porque isso era o certo a se fazer E obviamente Vários mutantes se juntam a ele Só a Super Mosca que não E aí fica aquela luta depois Todo mundo unido. Isso é uma mensagem legal pra caramba também, cara. Eu achei essa mensagem muito boa. Aí o pessoal falou que tava lacrando, e aí... Aí, você sabe, nessa galera aí... Se portar esses canaizinhos aí. A gente vê essas mensagens positivas nos filmes desde os anos 70, mais anos 60, mas agora tá lacrando. Eu achei demais isso, cara. Achei demais esse lance do, do, delas ficarem entre a cruz e a espada ali, tipo... Fico com que teoria são os meus, né? Como eu. Ou, e, e, e acabo com quem nos oprime, ou ajudo... E os, os que estão nos oprimindo que são inocentes e tudo mais. Assim. Muito, 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 achei muito incrível essa mensagem.
0: E agora eles vão conviver na escola, né? Ou seja, vai mudar a dinâmica Realizaram deles. Sonho, é. A dinâmica escola. deles agora pro filme 2 é, é outra.
2: Eu adorei que na escola é, as personalidades deles se defenderam por completo. O Donatello aparece e fala Fiz amigos, é um monte de moleque de notebook jogando LOL. É... E é legal, porque o Donatello dos outros filmes que a gente conhece, né, os desenhos, ele é meio que um cientistazinho, é assim, um cara uhum. da ciência. E ali ele é um gamer, meio da gambiarra. Então por isso que eu falo que funciona muito como um pre prequel do que a gente já conhece. O Rafael, que era o valentão, ele meio que vai pro esporte ali, fica naquela, naquele negócio. O, o, o Michelangelo, que toda hora fazia uma piada, fazia a dança da bundinha, eu ria muito do Michelangelo. Ele, você vê que ele se juntou com a turma da comédia, do stand up do colégio, ele se veste com um blusinha florida, ele é aquele garoto que vai virar um stand up comedy. E o Leonardo que sempre foi o que o certinho, que quando eles mentiam pro Splinter ele lá entregava, que ele é bem o lance do bushido, né? Ele é o que ele samurai da honra, sempre foi. Só que aquilo ali escalonado para um conceito pequeno de um garoto ele você vê que ele chega na escola de blusa de blusa polo dentro da calça ele é o certinho né dizem certinho assim cara eu achei isso maravilhoso cara no colégio eles são exatamente o que estava sendo explicado e todas as personalidades deles ali são versões menores do que eles são no, no nas outras obras o grande cientista é um gamer o, o sabe cada um tá tá meio que numa versão compacta ali adolescente do que eles são então assim não houve desrespeito com personalidade de ninguém. Isso que é uma parada que eu sempre reclamo. Ah, mudar... O personagem era branco, ficou negro. O personagem era homem, ficou mulher. Isso não é um problema, na minha opinião. O problema é você mudar personalidade, mudar conceitos. isso não foi mudado em momento algum. Foi adaptado para uma escala menor de adolescentes, mas não foi mudado. Então, por isso que funciona. Eles ainda são exatamente o que eles sempre foram. Entendeu? Eu, fiquei, eu, eu gostei muito desse filme, cara. Eu estou aqui para defender bastante, porque eu acho, acho que foi... <risos> Redondinho, eu achei ele redondinho assim, eu saí com vontade de quero mais.
1: Já tem notícia da sequência, alguém sabe? Eu, Cara, não, eu não vi, vi nada. Eu não vi tem nada. uma
2: plot, tem um, um, um a continuação, né? O gancho pra continuação. Que a, a Ultron Sim. liga pro destruidor pra pedir ajuda dele.
0: Uhum. Pois é. Esse aí eu tô empolgado, viu? Porque foi o que mais me marcou, era aquela armadura dele. É, ele
1: que é, é, que é o vilão é? supremo, né, das tartarugas, então não tem como. E tem uma como curiosidade, não? tá? Ele hum.
2: morre na primeira história da primeira edição dos quadrinhos originais. Aí <risos> ideia, ele morreu. Né? Aí quando foi feito o desenho, o cara, provavelmente o, o roteirista lá da Hasbro, sei lá qual era a empresa, pegou, ah, esse é o vilão. Aí usou ele como vilão principal. E ele bombou tanto que aí nos quadrinhos originais, o Peter Lerd e o vítima sei lá, acho que é, é Kevishman, ressuscitaram ele, porque ele estava muito popular. Mas ele durou uma história nos, nos originais. Depois ele volta. Doido isso, né? É isso aí. Pois é. <risos> oh, e, a, e os a, Paramount Pictures, a Paramount Pictures já confirmou que a sequência uh, que deve, deverá se chamar Caos Mutante 2. Pô, sério que vai ser esse nome? Está é em desenvolvimento.
0: Né?
2: É provisório. Está em desenvolvimento, então está certo de que vai rolar, ó.
0: É, vai, Deve ser outro nome mutante. Vai ser a. Esse foi o Caos Mutante, o outro vai é. ser blá 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 mutante. E o terceiro vai ser blá 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 mutante. Vai ser, deve ser a trilogia mutante.
1: É, eventualmente ser, ter um é, cor de, vai ter algum coisa de ter, viagem no tempo, que sempre tem essa Ninja, sempre tem alguma coisa de viagem no tempo na história.
2: E também espaço sideral, né? Até mais se o Krang for confirmado, pode rolar uma coisa de espaço. Porque no desenho viajava viajavam com o espaço o tempo inteiro.
0: E os caras venderam o direito, mas não venderam o direito dos quadrinhos, né? E ainda continua com. É, os é quadri... continua. então,
2: é, a Paramount barra Nickelodeon pode fazer o que quiser com o Tartaruga Ninja. Inclusive gibis novos. Na época o Alan deve lembrar, tinha os gibis clássicos lá do, dele tinha um gibi baseado num desenho animado. Passado, era lançado aqui no Brasil, inclusive. Sim. Com o um traço do desenho. Ué. É, mas eles não tem de. Eles não, podem, eles não podem impedir que os dois continuem fazendo o seu original. Tanto é que recentemente ah. saiu um arco chamado. É, entendeu? Corre em paralelo. Recentemente saiu o Leste Ronin, que é, é um, que uma falei. história futurística. <risos> Uhum. Onde só um deles tá vivo, que eu não vou dar spoiler aqui e tal. A, a Pipoca e Nankin publicou também aqui o encadernado, que é a continuação desse quadrinho clássico lá dos, dos dois lá, entendeu?
0: Mas então, eles é voltaram a fazer coisa junto mesmo?
2: Não sei se tá junto. Ah, eu sim, Leg que... Ronin sim. Por isso que o Lex Ronin é considerado a real continuação, porque continuou rolando lá. Um deles continuou fazendo, que eu acho que é o Kevin Eastman, Que continuou fazendo. O Peter... Bom, um deles continuou fazendo, mas pois assim, é, um sabe deles aquele negócio.
0: Continuo. Foi o Kevin, Sabe assim, o, Kevin, que é o mais novo. negócio
2: é Aquele negócio assim, não, está, não estão juntos Não é cânone Esse é o primeiro quadrinho que foi feito Com eles juntos novamente é, então não sei, Ou é esse ou é um que está saindo agora Mas eles voltaram a fazer uma parada juntos Então assim, é realmente A, a continuação cânone Para aquele quadrinho original que a Pocknown Publicou em seis edições aqui Então é uma parada dessa Mas esse é o acordo, o, o Luiz a, a Paramount Nickelodeon pode explorar Em tudo quanto é coisa Principalmente baseado naquele, naquela, naquele conceito do desenho animado dos anos de 87. Mas não pode impedir nem se meter no quadrinho original que está em publicação desde então, há muitos anos. Já Mas interessante um e é legal editor, que os
0: dois aqui, realmente estão voltando a trabalhar juntos. Então, aquele é documentário... dinheiro, né, cara? É, é dinheiro.
2: O Titãs voltou, cara. Tô dizendo aí que os dinheiros da vão... Vai... Até, o... Até o... o Sepultura volta aí com a formação original. O dinheiro manda
0: no mundo. Não tem jeito. É... Sem falar porque o, o, o cara mais velho lá ficou fora do acordo, né? Tem isso também, quando foi feita a venda é, lá. De a Eminence. briga
2: deles foi a seguinte, o mais novo, que tem uma diferença de 10 anos os dois, mais ou menos. O mais novo começou a ver as possibilidades, né? É, começou a ter muito muita proposta de, de desenho, filme, etc. O outro já era mais conservador, ele queria manter daquele jeito e aí chegou uma hora que o outro não aguentou mais e falou ah eu quero que a gente pare de fazer mas eu quero continuar fazendo eles brigaram e o cara beleza então vamos romper aí se romperam aí ficou nessa aí aí, aí o império cresceu na mão do mais novinho que era o cara o que o mais novo realmente...
0: comprou a parte do mais velho beleza foi uns milhões de dólares foi mas não eu, mais velho não pegou o acordo mais caro né que foi a venda pro para o grupo lá da Paramount E Sim. Nickelodeon, etc né? Porque... não, E o mais
2: novo lá que é o, é o, é o, que é o que é vítima Ele não só pegou esse acordo Como ele sempre é chamado pra, Como consultor Tudo que a Nickelodeon faz ele está envolvido com, Tipo consultor, produtor para manter os padrões assim sabe pois é. é igual cromada, o Corumada O Alan Está sempre no mínimo assinando embaixo aprovando sabe Sempre
0: envolvido <risos> Pois é, nessa pegada mesmo. Então, né, ficou essa 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 questão aí. Mas voltaram, devem ter feito as pazes aí. E o futuro. O futuro está em aberto, né? São projetos é. diferentes, em linhas diferentes filmes, séries. Que teve um reboot recente também nas séries de animação com, mudando o visual bastante, né? Acho que foi o que mais. Mudou visualmente eles, tal. Nova linha de brinquedos e por aí vai, né? Novo quadrinho. Jogos também que saiu esse jogo. Sa saiu esse jogo.
2: O Shredder e saiu também uma coletânea chamada o Kawabanga Collection, acho. Que é com jogos clássicos também, de, de arcade e tal. Então, assim, tá, tá, tá bem ativa a marca. Tá bem... Tem as, os quadrinhos originais saindo até hoje. O Last Ronin também. Tem muita coisa legal.
0: Pois é. Eu tenho um pezinho atrás com esses jogos antigos sendo relançados, assim, porque eu acho... Ó... Que eles, alguns cobram absurdos por uns jogos que não fizeram nada ali, só fizeram a, o porte dele pro PC, botaram na coleção ali e pronto, né? Tipo fizeram com Mega Man, não tem nenhuma melhoria uhum. na parada, né? Mas é só para cobrar mais caro, né? Você retira o antigo, ou então traz de volta o antigo, cobrando mais caro e, e pronto, né? É, enfim, complicado, né? Então é isso, agradecer aí, amigos, pela presença É bom filme. Não, não realmente, se não fosse pra gravar, eu não assistiria, tá? Mas é pra <risos> gravar com
2: os amigos aí, então... Te deu vontade de continuar acompanhando Tartaruga Ninja agora, depois desse, ou não? Não, não vou não continuar
0: essa, esses, esses filmes aí, agora acompanhar a franquia, não tem condição não, mas o filme, eu vou assistir. Só o segundo eu assisto. E ela Só foi pra cabine,
1: nesse ou, ou não? Esse eu fui pra cabine. Ganhou uma pipoquinha, pelo menos, um refrezinho? Não, não, foi só cabine de imprensa mesmo, não foi estreia. <risos> isso é mais pra quem é do Rio e São Paulo. <risos> ah, tá.
0: Um, um, pelo menos um petiscozinho o né, negócio ali, né? Não, não. <risos> então é isso. Obrigado aí, Caio, pela presença.
2: Obrigado, cara, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês falando desse desenho incrível.
0: Obrigado. Bala
2: fazer o jabá agora pode fazer eu não precisa? claro
0: não sou igual Caramba. a certos podcasts aí que proíbem a pessoa de fazer jabá
2: caraca eu contei para ela essa história ela estava comigo não tava? nossa ah, isso foi ridículo nossa. Cara. cara isso foi ridículo é... nossa só de lembrar já fico puto é... o pessoal quiser continuar acompanhando aí me vendo falar de coisas do tipo aí Entra lá em supersoda.com.br que tem link para tudo que eu faço, todos os podcasts, eles vão achar tudo lá. Então, cultura pop, anime, super desenho animado, videogame, Tokusatsu, tudo você encontra lá em
1: supersoda.com.br. Pronto, tá feito. É isso aí. O meu também é. Eu Enfim, obrigado, eu sou, Alan, eu aqui Eu tô aqui né, com todo mundo, tô com vocês aqui em todos os podcasts que eu posso. Também às vezes estou lá com o Caio, né? Super Soda. Tá comigo e... lá. Sim. E também, se Deus quiser, eu vou botar pra frente meus projetos particulares também. Mais, fala mais de Cavaleiros, falar mais de outras coisas também. Com o Canal Axia, mas podem procurar a Sente Seia E é isso aí. Valeu.
0: Então é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.